0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome zur Life Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. So Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Diesmal aus dem richtig schönen, warmen, sommerlichen berlin was will man mehr? Hier ist der Sommer ausgebrochen, den Leuten geht's gut, sie smilen sich an, sie sind happy, sie laufen fröhlich durch die Straße, jeder hat die Mundwinkel nach oben, so muss das sein. Und selbst nach der maßlosen Bedürfnispyramide ist Wärme ein körperliches Grundbedürfnis. Und das steht auf gleicher Stufe wie Atmen, Essen, Trinken oder Schlafen. Und deshalb geht es überhaupt nicht mehr klar, zu viel, zu lange irgendwie in der Kälte abzuhängen, im Winter deprimiert zu sein. Das ist irgendwie nicht cool, nicht für dich, weil dann bist du deprimiert und dann ist es auch nicht für die Gesellschaft cool, weil du nicht mehr cool bist und keine guten Sachen mehr machst und damit hast du dann auch einen negativen Impact auf deine Mitmenschen und genau dahinter oder genau das versucht das Konzept des ortsunabhängigen Arbeitsens aufzubrechen, für die meisten Menschen nutzen ja die neu gewonnene Freiheit und Zeit, wir sind ja Zeitmillionäre, keine Geldmillionäre, Nutzen diese Zeit um an anderen Orten als an kalten Orten, gerade im Winter in Deutschland beispielsweise, zu arbeiten und dadurch dann auch produktiver und glücklicher zu sein. Alright, ich möchte euch kurz updaten zu meinem neuesten ähm, neuesten Passion. Ich hatte mich mal reingefuchst in das Thema Bitcoin, so vor zwei, drei Jahren ungefähr. Hab die ersten Anfänge auch mitverfolgt und gesehen und dann habe ich es leider wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, bis wir auf dem letzten DNx-Camp auf LM North einen Workshop dazu hatten. Von dem äh, lieben Diego. Und Diego ist äh, Chilene, war mit am Start, ist DJ Nomad und richtig tief in der Bitcoin-Szene drin. Und der hat echt einen äh, geilen, inspirierenden Workshop gegeben, so dass ich auch noch mal selber inspiriert gewesen bin, zu schauen, äh, was habe ich überhaupt für Wallets, wie viel Bitcoins habe ich noch ähm, und was damit überhaupt am Start. Weil ich hatte mir irgendwann mal Bitcoins angelegt, besorgt, also nicht viele, nur um das mal zu testen, und die dann äh, einfach auf dem Wallet gelassen. Ich hatte mir sogar was davon gekauft. Da war ich irgendwie eher oder mehr oder weniger auf Plus-Minus-Null, glaube ich, mit dem äh, mit dem Wallet. Ich erkläre gleich, was ein Wallet ist. Und ähm, jetzt, als ich reingeguckt habe, war das war das eher Minus. <lacht> von daher ähm, habe ich da jetzt nicht viel verloren. Aber grundsätzlich ist halt Bitcoin, Bitcoin ist, ist die Zukunft. Bitcoin ist eine Kryptowährung, die von keiner Bank oder Regierung oder, oder Organisation überwacht wird, sondern die die quasi frei verfügbar ist und von unabhängigen Menschen geschaffen wird. Die Menge der Bitcoins, die ist auch äh, nach oben äh, theoretisch oder theoretisch, also ist nach oben gedeckelt. Es kann nur eine bestimmte äh, Menge an Bitcoins geben. Ich glaube, das sind 21 Millionen, schreibt mir, wenn das wenn das nicht stimmt. Und äh, jedes Jahr verdoppelt, nee, alle vier Jahre halbiert sich die Anzahl der Bitcoins, die gemeint werden können. Und das äh, Bitcoin-Minen, also Minen von Bitcoins, generieren, herstellen, dafür braucht man Rechenleistung, kann man vergleichen mit dem dem, äh, Geldschürfen. Und jetzt erstmal grundsätzlich zu den Vorteilen. Erstens das Bitcoin-Netzwerk, also die das Mikrosystem von Bitcoin ist vollkommen frei und unabhängig von Banken oder staatlichen Regulierungsbehörden. Das macht es halt so attraktiv, weil du nicht davon abhängig bist, was ein Draghi oder so ähm, irgendwo in Brüssel sich ausdenkt und dann äh, durchsetzt, dass dein Geld quasi ja immer weniger wert wird und äh, immer inflationärer ähm, behandelt wird und äh, quasi du immer weniger für dein Geld kriegst und du umso mehr verdienen musst. Also es ist so eine Falle, die ist endlos dazu habe ich ja auch schon eine Folge gemacht, die echt voll durch die Decke gegangen ist Ähm, musst du mal googeln. dein Geld ist nichts wert Lifehacks wirst du die Folge finden, ansonsten verlinke ich die in den Shownotes Äh, das ist das sogenannte Fiat Geld, das äh, beliebig beliebig ähm, immer wieder aufgeblasen werden kann in Terms of, dass die Geldmenge einfach anwächst und äh, Fiat-Geld neu geschaffen wird aus dem Nichts. Es wird einfach nur gedruckt von den Banken. In den meisten Fällen wird es noch nicht mal mehr gedruckt. Es wird einfach nur ähm, in Form von Zahlen auf dem Bankkonto gutgeschrieben. Und dadurch, dass es immer mehr Geld dann gibt, ist natürlich dein Geld, was du hast, immer weniger wert, weil der Markt ja immer größer wird das zu dem zu dem ähm, ordinären Fiat-Money, Dollars, US-Dollars, Euros ist zum Beispiel Fiat-Money, brasilianische Reais sind auch Fiat-Money. Ähm, und Bitcoin, Bitcoin ist davon völlig unabhängig. Ähm, weiterer Vorteil von Bitcoin ist, dass es äh, total dezentral, peer-to-peer, ausgetauscht wird. Das heißt, wenn du eine Transaktion machst, hast du verschiedene Keys und Schlüssel und machst die immer direkt zwischen zwei Menschen. Und das alles sehr dezentralisiert. Also es wird von niemandem überwacht, wer an wen irgendwelche Bitcoins schickt. Und somit ist das ganze Bitcoin-Netzwerk unangreifbar. Bitcoin ist weltweit zugänglich, Das heißt, du hast von jedem Ort der Welt, auch wenn du sogar kein Internet hast, kann man sich eine bestimmte Passphrase merken und damit dann quasi auch Wallets aktivieren und an seine Bitcoins kommen. Ist weltweit zugänglich und ist auch nicht mehr verhinderbar. Auch nicht von Regierungen wie in China oder in Nordkorea, wenn die Bitcoins sperren. Ich habe ja eben schon gesagt, wie es theoretisch dann möglich ist, trotzdem noch seine Bitcoins zu nutzen. Also es geht nicht mehr weg, es ist nicht mehr zu verhindern. Und das ist auch das Gute an Bitcoin. Und innerhalb von Minuten ist es überall von jedem nutzbar. Die Anmeldung und das Handling ist relativ einfach. Vielleicht nicht ganz so einfach wie das Erstellen von einem E-Mail-Account, aber grundsätzlich gibt es immer mehr Tools. Ich verlinke auch mal ein paar nützliche Tools in den äh, Shownotes, um sich äh, selber erstmal ein äh, Bitcoin-Konto zu schaffen, beziehungsweise ein Wallet. Also erstmal läuft das so, dass du Fiat-Money, also Euro, ähm, gegen Bitcoin tauschst, wie bei einer normalen äh, Währungstausch. Und aktuell liegt der Bitcoin-Kurs bei 515 Euro. 71 stand heute, 25. August. Und ich gucke jetzt mal. Der stand nämlich mal höher. Ähm, Ist natürlich auch eine Währung, mit der spekuliert wird, wo dann auch Spekulanten reinkommen. Aber das ist ganz normal bei Geldsystemen und das ist auch nicht nicht weiter schlimm. Also 2013 fing das dann an. Ähm, Den Höhepunkt hatte Bitcoin, glaube ich, so Ende. Ende 2013, Anfang 2014, als mal sogar über 800 Euro wert war, ist dann immer wieder ähm, mal angestiegen und mal wieder gesunken, hat sich jetzt erholt und ist mittlerweile so bei 515 Euro. Ähm, Viele sagen auch, Bitcoin wäre sehr volatil. Das hat sich auf jeden Fall in den letzten äh, Monaten oder auch schon im letzten Jahr äh, immer weiter verbessert. Also ich glaube, Bitcoin hat eine Volatilität von 10% und so so der äh, key Performance Indicator Nummer 1, der Kurs zwischen Dollar und Euro ist ungefähr mit 5% Schwankungen ähm, belegt. Also insofern kann man sich da mal die Größenordnung ausmalen und es ist auch nicht mehr so wie wie in den ersten Wild-West-Bitcoin-Tagen. Bitcoin ist ähm, absolut fälschungssicher dadurch, dass ähm, die Teilnehmer automatisch überprüft werden und der Quellcode, ähm, der ist Open Source und von daher ist die Software auch von von jedem einsehbar. Die Überweisung und Überprüfung und Validierung mit Bitcoin ähm, passiert innerhalb von wenigen Minuten und kannst du auf jedem Ort der Welt machen. Also du kannst global dein Geld von A nach B schicken, ohne dass du irgendwelche Banking-Fees hast, was du sonst bei den ordinären Banken hast, wenn du einen Banktransfer oder einen Wire-Transfer machst. Die Banken hauen immer noch ähm, für sich selber was raus, wenn du beispielsweise von einem Eurokonto auf ein Dollarkonto überweist. Dann kriegst du immer noch äh, schlechtere Umrechnungskurse als zum Beispiel bei der bei der Interbank, ähm, die so den Kurs im Internet berechnet, bei Paypal zahlt so viele hohe Gebühren und das fällt alles weg, wenn du mit äh, Bitcoins tradet. Das äh, Bitcoin-System ist inflationsgeschützt, ähm, das hatte ich eben schon gesagt, weil die Bitcoins selber nicht beliebig vermehrt werden können. Ähm, das ist maximal auf, ich glaube es sind insgesamt 21 Millionen Bitcoins begrenzt und wenn die gemeint sind, dann wird es auch nicht mehr Geld geben, aber dadurch, dass die ähm, die Anzahl der Bitcoins, die gemeint werden dürfen, sich immer weiter halbiert, äh, nähert sich das natürlich dann exponentiell immer mehr an diesen 21 Millionen an, aber wird theoretisch nie erreicht, weil es dann irgendwie 20, 20 Millionen sind und das wird dann noch mal geteilt und so weiter, aber de facto sind es dann äh, in der Praxis sind es dann äh, äh, 21 Millionen und mehr Bitcoins wird es dann auch nicht geben. Ähm Ich habe eben gesagt, es fallen keine Transaktionsgebühren an. Also es fallen niedrige Transaktionsgebühren an. Ich glaube, man hat sich jetzt auch geeinigt auf eine Mindesttransaktionsgebühr. Das sind 0,0001 Bitcoins oder so, die ich letztens zahlen musste. Aber kein Vergleich zu dem, was Banken und äh, Paypal oder andere äh, Payment-Systeme nehmen. Zwischen dem Sender und Empfänger werden... ähm, werden keine persönlichen oder sensiblen Daten übertragen und alle Transaktionen sind in der sogenannten Blockchain einsehbar. Dies wächst immer weiter und da ist jede Transaktion vermerkt und insgesamt sind das jetzt, äh, glaube ich, über sieben Gigabyte und es gibt ähm, diese eine Datei, die kann sich auch jeder ansehen und runterladen und jeder, der das schürft und meint und dann den nächsten Bitcoin findet, heißt das, der, ähm, dieser Bitcoin wird dann auch in die Logdatei geschrieben. Und insgesamt gibt es über 7000 dezentrale Stellen, wo dann nochmal diese Logdatei hinterlegt ist. Das heißt, selbst wenn einer sagt, diese Transaktion hat nie stattgefunden und will dich vielleicht übers Ohr hauen oder betrügen, kann man das sehr schnell belegen, dass das nicht der Fall ist, weil es ja noch äh, viele weitere Kopien von diesem, von diesem Log gibt. Selbst wenn er noch zu, es noch schaffen würde, ein Log davon zu hacken und da irgendwas reinzuhauen, was äh, relativ unwahrscheinlich ist, gibt es immer noch genug andere Kopien, die belegen können, dass das äh, so nicht stimmt. Einige der Nachteile sind, bisher ähm, herrscht noch eine geringe Akzeptanz, ähm, weil es halt so unbekannt ist. Ich versuche das jetzt auch ein bisschen zu pushen. Wir haben es auf die dnx seite eingebaut, dass wir auch Bitcoins ähm, akzeptieren. habe mich da gestern total reingefuchst bei den verschiedenen Anbietern und wie man das dann auch für ein Unternehmen abbilden kann. Das funktioniert auf jeden Fall und ich finde es eine coole Idee oder eine coole Möglichkeit, so eine starke Idee wie Bitcoin auch supporten und selber noch ein paar äh, Bitcoins zu sammeln. Also alles, was cool ist, sollte man unterstützen und alles, was alte Konventionen äh, und Systeme aufbricht, sowieso. Ähm, weitere, ähm, weitere Gefahren oder ja, Nachteil kann man nicht richtig sagen. Aber es gibt natürlich auch, äh, wie in jedem anderen Markt, Spekulanten, die auf Kursanstiege spekulieren und die natürlich ihre Bitcoins kaum ausgeben, sondern sie dann erstmal in ihrem Wallet horten. Aber das ist ja das Gleiche bei Gold. Da ist ja auch die Menge begrenzt und viele Leute sichern sich Gold und, und das wird ja de facto auch quasi nicht als Zahlungsmittel äh, benutzt und trotzdem ist sehr stabil im, im Wert. Ähm, alright, also mehr mehr Nachteile gibt es erstmal nicht. Ähm, zum Thema Bitcoin, wie gesagt, ich sehe nur Vorteile und ich finde es richtig, richtig geil ähm, das zu supporten, es gibt übrigens in Berlin auch eine Bar, die als Bar 77 oder Bar 77, ich weiß nicht, wie sie richtig ausgesprochen wird wo du dann mit Bitcoin auch schon dein, deine, deine Drinks und dein Essen bezahlen kannst und das ist mehr ist mittlerweile auch schon so ein, so ein Pilgerort so für die ersten, für, für die Bitcoin äh, jünger geworden ähm Alright, ich gehe nochmal in meine Notizen durch. Kryptowährung auf 21 Millionen begrenzt. Open Source ähm, steht eine automatische Deflation, äh, also ein stetiger Anstieg des Preises, dadurch, dass es ähm, begrenzt ist. Und Bitcoin ist ein Teil von der digitalen Revolution, die gerade durch alle, durch sämtliche Bereiche geht. Wir disrupten ja gerade äh, ganz krass. Ähm, die Art und Weise, wie man arbeitet. Offices sind mega angestaubt, das 9-to-5-System sowieso, aber die digitale Revolution ähm, die spreadet sich auch auf andere Bereiche wie Währungen und Geld. Ähm, Peer-to-Peer, geringe Transaktionskosten habe ich gesagt, dann gibt es die alle Transaktionen werden dauerhaft und sehr fälschungssicher an einer öffentlichen Blockchain-Datenbank gespeichert, darüber habe ich eben gesprochen. Und dann gibt es die sogenannten Bitcoin-Wallets und da gibt es dann, die Wallets sind im Grunde ähm, wie so ein Portemonnaie, die deine Schlüssel ähm, die deine Schlüssel speichern. Und mit diesen Wallets kannst du dann Bitcoins ähm, traden oder ausgeben äh, oder auch ähm, Bitcoins empfangen. Als ob dir jemand irgendwie 5 Euro gibt und du tust. Diego gibt mir jetzt 5 Euro, legt die auf den Tisch, ich tue die in meinem Portemonnaie. Das war dann Austausch. Er hat mir theoretisch quasi von seinem Bank-Account oder Girokonto oder äh, Cash-Account quasi 5 Euro auf den Tisch gelegt. Ich habe die 5 Euro dann in meinen Cash-Account, in meinem Portemonnaie gelegt. Und genauso funktioniert das nur in digital, dann mit den Wallets. Beliebte Wallet-Apps sind Brad oder Jacks wo man dann auch mit anderen Kryptowährungen ähm, traden kann. Ich glaube aber, dass jede andere Kryptowährung, wenn sie sich bewährt und cool ist und gut ist, äh, früher oder später in Bitcoin aufgehen wird. Also Bitcoin ist so das äh, Zahlungsmittel der Wahl und gerade am Anfang würde ich da nicht mitmachen und, und spekulieren. Es gibt noch andere Kryptocurrencies äh, Crypto- wie DAO oder Ethereum oder ich ähm, komme jetzt nicht auf alle Namen, auf jeden Fall Dash zum Beispiel noch einer, die sind hochspekulativ und da lasse ich im Moment noch auch meine eigenen Finger von. Ja, dann das Mining funktioniert halt. Je mehr Bitcoins gefunden werden, desto schwieriger werden dann so Rechenaufgaben. Und das Bitcoin Mining übernehmen Rechner, Computer mit richtig hoher Rechenkapazität. Und weil es immer komplexer wird, neue Bitcoins zu meinen, schließen sich mittlerweile mehrere Bitcoin-Miner zu so Meinung. Mining-Pools zusammen, um diese Währung zu erschaffen. Aber das ist nur als Hintergrundinfo. das ist auch eher nicht äh, nicht von Relevanz für jemanden, der der einfach nur mit Bitcoin ein bisschen traden will und kaufen und verkaufen. Äh, 2009 wurde das ganze System von einem Japaner Satoshi Nakamoto entwickelt. Ähm, ist aber immer noch nicht bekannt, wer das ist, ob es den wirklich gibt, ob das nur ein Synonym ist äh, hinter einer Person oder Gruppe. Also offiziell ähm, hat sich der Satoshi Nakamoto im Jahr 2010 aus der Entwicklung zurückgezogen und seitdem wird es von anderen, ähm, anderen Leuten in der Online-Community als Open Source-Projekt oder Entwicklern wie Gavin Anderson äh, weiter, weiterentwickelt. Bitcoins kosten, habe ich eben schon gesagt, aktuell ein Bitcoin 516 noch was, aber soll euch nicht abhalten, man kann äh, Mengen, glaube ich, ab 0,001 Bitcoins irgendwie traden, kaufen, also ab 5 Euro kannst du dir deine Bitcoins holen und das sind halt dann äh, Komma, äh, Komma-Beträge. Ne? Der Wert von den Bitcoin das ist auch interessant, ist immer äh, vom aktuellen Kurs abhängig, äh, den du aber dann auch in verschiedenen Bitcoin-Börsen äh, einsehen kannst. Dann, wo benutzt wo man Bitcoin? Ähm, wie gesagt, gibt es immer mehr äh, Bitcoin-Shops, äh, die das annehmen, gerade auch online und so wie wir mit der DNX jetzt auch. Es gibt aber auch ähm, Apps, wo man sich dann lokal mit man treffen kann, in der in der gleichen Stadt, zum Beispiel in Berlin. Das hat mir ein Snapchatter geschrieben. Ich muss mal eben schauen, wer das war. Genau, der liebe Julian. Und der hat mir ähm, geschrieben, dass es auch eine coole App gibt, womit man sich dann mit anderen Bitcoinern zusammenfinden kann und direkt in Live traden kann. Dann ist äh, Bitcoin echt absolut ähm, sicher. Was nicht so sicher ist, sind äh, Hackerangriffe auf die verschiedenen, ähm, auf die verschiedenen äh, Tauschbörsen. Aber da ähm, ist es so, solange du dich an die gängigen Sicherheitsregeln hältst und auf echt auf sichere Passwörter achtest und die nicht irgendwo online dann noch speicherst, dann ist das ähm, das System auch absolut äh, sicher für dich. Dann fragen auch einige immer, ist das ist das wirklich anonym? Also es ist schwer zu sagen, weil bei den meisten Börsen, wo du dich anmeldest, ähm, oder bei vielen musst du auch deinen Namen oder deine E-Mail angeben. Insofern, die kann man ja auch noch anonymisieren. Theoretisch kann man es aufgrund von äh, von einer IP-Adresse auch nochmal ähm, zurückzuführen auf bestimmte Bitcoin-Adressen, aber dafür brauchst du sehr, sehr viel Rechenleistung. Also äh, grundsätzlich ist auch anonym und solange du da nicht ins Darknet runtergehst, äh, hast du auch nichts zu befürchten. Also wer f- hat, würde mich mal interessieren, hat irgendjemand Erfahrung im Darknet, ich nicht. Äh, Würde mich ja mal interessieren, was was im, in diesem Darknet abgeht. Man hört immer so viele Schauergeschichten. Ähm, Habe auch noch nie irgendwie Zeit und die Muße gehabt, mir das mal genauer anzuschauen, mit einem Tor-Browser da reinzugehen. Dann ähm, ist es so, dass äh, die deutsche Bundesregierung Bitcoin äh, mittlerweile als Rechnungseinheit anerkennt. Also damit ist Bitcoin so eine Art privates Geld, was eingesetzt werden kann und das ist so eine, ähm, ist eine private Geldschöpfung und insofern ist dann rechtlich auch steuerlich legal. Das heißt, als Unternehmen bist du auch verpflichtet, Bitcoin-Gewinne zu, ähm, zu versteuern und du fällst dann demnach unter die normale Einkommenssteuer oder äh, unter die äh, Umsatzsteuer oder Körperschaftssteuer als Unternehmen. Uh, Mining, welche Bitcoin-Alternativen gibt es. Ich glaube, ich bin soweit durch. Wie gesagt, ihr merkt vielleicht, steh ich stehe auch noch ziemlich am Anfang, aber ich glaube, das ist schon mal mehr als, ähm, hoffentlich mehr als, als du oder als viele Hörer jetzt. Ich wollte euch ähm, mit dieser Folge auch einfach nur mal anteasern und das Bewusstsein schärfen, dass es da noch andere Alternativen gibt, als sich in den alten Systemen aufzuhalten und sein ganzes Geld zur Bank zu bringen, in ETFs zu haben oder auf dem Tagesgeldkonto. Also ich habe jetzt auch viel rum experimentiert, hatte mein Geld in ETFs, finde es aber mittlerweile auch aus ethischen Gründen äh, nicht mehr cool, die größten Konzerne wie Coca-Cola, äh, McDonalds etc. dann äh, irgendwie in meinem Portfolio zu haben. Von daher habe ich jetzt äh, den MSCI World Fonds wieder verkauft, den DAX äh, ETF, warte ich jetzt nur, bis der wieder äh, den, den Wert hat, zu dem ich es gekauft habe, damit ich keinen Verlust mache. Dann verkaufe ich den auch. Ähm, Eurostock 600 hat jetzt bald die Grenze geknackt äh, zu dem Kurs, wie ich sie Anfang 2015 eingekauft habe, dann verkaufe ich die auch. Ein paar Tech-Aktien behalte ich noch, aber dann habe ich halt wieder ein bisschen Geld zur Verfügung, hatte jetzt auch ein Bitcoin angelegt, aber ich glaube long term würde ich, ich das eher in Grundstücke, irgendwie ein Stück Land investieren. Ich glaube für ein Grundstück mit, mit irgendwas drauf reicht es noch nicht, aber ich meine, ein Stück Land ist, ist ja schon mal was. So Not lege ich mir dann eine Luftmatratze drauf und muss nie wieder irgendwo Miete zahlen. Ja, und weiterer Vorteil von äh, Bitcoin ist auch, dass du dass du quasi dein, das ist quasi wie so Bargeld, was du ständig an dir, mit dir mitschleppst oder ständig verfügbar hast. Ähm, theoretisch reicht ja, wie gesagt, diese Passphrase in deinem Kopf, äh, um auf deinen bitcoin Bestand äh, zuzugreifen. Und damit fallen dann auch die ganzen Zollbeschränkungen weg. Ähm, wenn du irgendwie zu viel Bargeld mit dir mitnimmst, muss man es ja irgendwo anmelden. Ähm, die ganzen Regulierungen durch Banken fallen weg, du zahlst keine Fees mehr für die Banken. Äh, es gibt mittlerweile auch schon äh, Prepaid-Karten und Kreditkarten für, für Bitcoin, Wallets. Es ist Ich finde, der größte Vorteil ist, dass kein Fiat-Money ist, also nicht fremdbestimmt ist durch irgendwelche Regularien und die einfach bestimmen, dass neues Geld gedruckt wird und dein Geld dann weniger wert wird, weil das ist so fies. Du reißt dir den Arsch auf, verdienst die Kohle und dann wird wird quasi der Wert des Geldes einfach aus dem Nichts wieder ähm, äh, aus dem Nichts wieder zerstört. Die äh, Geldmenge ist limitiert. Alle vier Jahre wird das Mining halbiert. Insgesamt 21 Millionen. Jo, um, ich glaube, das war soweit von meiner Seite, was ich euch dazu sagen wollte. Wer sich dazu noch weiter belesen will, googelt einfach mal nach Bitcoin. Es gibt richtig, richtig viele, viele gute Ressourcen. Wer sonst eine Frage dazu hat, kann mir auch gerne direkt einen Snap auf Snapchat schicken. Ich bin da unter Markus Meurer unterwegs oder schreibt mir eine E-Mail oder über Facebook, whatever. Um, ja. Jetzt sind es trotzdem schon wieder 21 Minuten. Ich wollte mich nur kurz halten. Alles klar, das war die Folge zu Bitcoin. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspiriert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Peace and out. Jo, Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir eine Bewertung mit kurzen Text auf iTunes. Ich verlose einmal pro Monat ein DNX-Ticket deiner Wahl unter allen Bewertungen. Like meine Facebook-Seite unter facebook.com slash Markus, folgt mir auf Snapchat unter dem Usernamen Markus Meurer und checkt meinen Background unter markusmeurer.de Peace and out.